0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao WebitCast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. O WebitCast de hoje... Com a temática de crise mundial que meus convidados de hoje aqui tinham pedido. E eu quero já chamar eles aqui para se apresentar para vocês. Primeiramente, a Armata Trader.
1: Olá, pessoal. Eita, o Apocalipse chegou, hein? A coisa tá feia. A coisa tá preta.
2: Eric Lápidos. E aí, galera, vamos falar sobre isso? O Cavaleiro do Apocalipse chegou, tá andando pelo mundo e pelo Brasil.
1: Mas antes da gente
0: ir direto para o nosso programa, eu quero falar aqui da webitcoinloja.com.br Camisetas com a estampa de criptomoedas, temática de tecnologia, temática geek, tem para todos os públicos, todos os gostos, todos os tamanhos Então acessa lá webitcoinloja.com.br Agora, indo direto ao nosso tema principal, a gente vai falar de crise mundial. E aqui com crise mundial, acho que a gente consegue abordar principalmente toda a questão que o coronavírus está envolvido, no caso as consequências do coronavírus, como ele está se espalhando e as implicações dele. Eu acho que a gente pode falar aqui em três aspectos principais, se vocês concordarem. Eu acho que a gente pode começar falando do aspecto de saúde mesmo, depois a gente pode falar do aspecto social e finalizar com a questão financeira que que é o que está sendo o mais gritante embora a questão de saúde agora está ganhando uma proporção assustadora também. Então, beleza vamos começar pela questão de saúde. A gente estava conversando aqui em off, por exemplo, sobre o coronavírus e os impactos dele e o principal ponto que a gente estava debatendo aqui era o público, entre aspas o público-alvo do coronavírus quem o coronavírus está causando letalidade e o público principal, segundo o que os especialistas falam, são os idosos. Agora a gente está tendo os primeiros casos de mortes de crianças até então... A letalidade era muito baixa entre os mais jovens A tinha até falado com a Armata a Armata, você passou fake news no último programa Você falou das crianças no, 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 no programa e tal E não é Mas agora a gente está primeiros casos de crianças Então assim, é pra ficar atento Mas ainda é entre os mais velhos Vocês têm pessoas? A mata já disse que tem pessoa próxima no, no grupo de risco E você, Eric?
2: Acho que eu sou velho Então acho que eu tô no grupo de risco <risos> Você <risos> mesmo tá no grupo É, Eu mesmo me coloco no grupo de risco Porque eu sou velho né? Minha mulher fala que eu sou velho de alma Já passei dos 80 eu me coloco no grupo de risco, mas eu tô, acho que todo mundo tem um pai, um avô, né? uma pessoa mais velha para se preocupar, né? uma tia que gosta. Acho que todo mundo tem, pelo menos, uma pessoa desse grupo de risco.
0: Sim, e a gente tem aqui a responsabilidade, como nós somos um canal de comunicação, de dizer às pessoas, fiquem em casa, não vão para a rua, a não ser que seja extremamente essencial. Porque por mais que, por exemplo, você seja jovem, a taxa de mortalidade entre os mais jovens é baixíssima. Ainda assim, você pode trazer o vírus para pessoas que são mais fragilizadas. Os casos... Teve um caso... O primeiro caso de morte aqui no Brasil acabou de acontecer hoje, dia 17. Se eu não me engano, se eu não estiver passando informação errada aqui. E era um homem com diabetes. Então, ele tinha 62 anos. Ele estava um pouquinho dentro da, da margem das pessoas de risco por idade. Mas assim, se você é uma pessoa que está fora do grupo de risco, você não precisa expor pessoas que estão no grupo de risco à doença. Então, vamos sempre tentar ser responsáveis com isso.
1: É bem complicado nesse sentido, né? porque a gente fica muito, muito preocupado, muito receoso né, em relação a isso. Eu tenho duas pessoas no caso, né? por mais que a, que a Alguinha não tenha, assim, né, em teoria, tanto risco, eu tenho uma, uma avó também, né? Então, assim, já vem, numa saúde não tá muito brastempo, podemos dizer assim, então eu sempre fico meio receosa em relação a isso. É bem complicado, bem complicado mesmo, a gente fica muito amedrontado, mesmo com toda a prevenção e tudo mais, até porque aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas não estão levando tão a sério essa, essa doença, ela é muito séria, por favor, seu ouvinte, fique em casa, se possível, se não possível, tente lavar bem as mãos, se cuidar o máximo possível.
0: Agora vamos falar do segundo aspecto Que é o aspecto social A gente vai gastar mais tempo falando do aspecto econômico Mas vamos dar uma palhinha no aspecto social Que eu queria falar justamente do que a Armata tinha comentado Agora há pouco Sobre ficar em casa, eu também falei Então assim, das impressões de vocês O que, é que vocês estão vendo de reflexo dessa crise No aspecto social O que isso está mudando na vida das pessoas Ou o que não está mudando Porque muita gente disse que não mudou nada
1: Olha viu, pra mãe que tem Aqui em casa nem tanto que alguém não, não vai pra escolinha não vai para creche e tudo mais. Mas as mães aí que estão com seus filhotes em casa devem estar tá louca já, né? Crianças em casa deixa ser virada no giraia. Mas o impacto aqui ainda não está tão forte como deveria. Eu acho que com o passar do tempo a gente vai ver esse impacto social muito maior. A gente vê a reportagem né, com a 25 de março já bem, o número de pessoas bem reduzido. A Paulista também. Então, assim, são regiões que aqui em São Paulo que, é, em teoria, né? É, já é o epicentro do, do corona aqui no Brasil, que é a quantidade de infectado e quantidade de pessoas em situação crítica, né? É tanto que a primeira morte confirmada vem daqui, acho que a segunda foi no Rio de Janeiro, não tenho certeza.
2: É, tem uma segunda na prefeitura de Miguel Pereira, que uma mulher, de 63 anos. Estão vendo-se estão vendo, confirma se é pro coronavírus mesmo.
1: Esse impacto social tá começando, mas eu acho que a coisa vai começar a gravar com o passar do tempo, principalmente porque a gente não entrou no inverno ainda.
2: O aspecto social é que tá muito complicado, porque assim, é... eu vejo a seguinte forma, eu já tem algumas pequenas mudanças, né? o metrô tá mais vazio em São Paulo, a, o trânsito tá mais leve em São Paulo, não era pastar. Hoje eu fui fazer o caminho de, da minha casa até a Barra Funda, fui e voltei assim, muito mais rápido do que normalmente o tempo que eu levo então, assim, algumas pessoas já estão saindo, mas ainda não é aquela coisa, né, chega o final de semana a galera ainda quer ir pra praia, quer ir pro barzinho, chega o final de semana o pessoa quer ir do, no shopping passear, quer ir pra balada, e esse tipo de coisa não pode mais acontecer, o problema é que a gente tem um louco, um louco, um louco, 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 que chama Bolsonaro, né, que o ministro fala pra ele não sair, ele sai, vai pro meio da galera, acha que é festa do oba-oba da pipoca, ele acaba colocando. Ele não está tratando da forma como se deve ser tratado. Então a gente vê medidas assim, muito atrasadas. Quando se tem. Assim, coisas muito. Ah, não vamos gastar fazendo teste na galera. Não vamos. Porque isso custa dinheiro. Não só ele, Dória tá no mesmo caminho. Dória é outro louco retardado tá no mesmo caminho. Então você precisa tomar muito cuidado porque o período de incubação de transmissão ainda se dá na parte de incubação dos 14 dias cujo qual você não está apresentando sintomas. Então você pode estar tá infectado e não sabe estar tá passando isso para as outras pessoas. Esse é o problema. Ninguém sabe quem tá infectado e quem não tá.
0: Sim. Aqui no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel, ontem, na segunda-feira, dia 16, ele promulgou um decreto. E teve o um fechamento agora. É na, é na prática, hoje é dia 17 que a gente está gravando. A gente não conseguiu ainda ver se isso aconteceu. Não pude acompanhar porque eu não saí de casa para ir ver. Mas ele teve o um fechamento dos shoppings. Só estariam funcionando... Algumas lojas na praça de alimentação, mas a grande maioria das lojas estariam fechadas. Então tá proibido também teatro, cinema, é, atividades aglomerações, eventos esportivos. Tá tudo isso proibido aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, quem diz que não tá tendo reflexo, tá tendo reflexo sim, isso tá na prática.
2: Marcelo, tá liberado. Ele fez a recomendação, mas os shoppings entraram no acordo com ele. Vai abrir do meio-dia às seis. Todas as lojas Já estão Já mudou abertas. então? Não, foi... Foi anunciado, ontem mesmo, logo após o anúncio dele. Ele fez uma recomendação para não abrir.
0: As lojas falaram... Não, ontem à noite saiu notícia de que ele tinha passado a caneta, ele ia fazer o decreto para fechar o shopping. Não tá fechado, Marcelo, pode olhar. Pode
2: confirmar que as lojas estão abertas da meio-dia às seis, e as lojas, a praça de alimentação tá aberto só que ele pediu para diminuir o atendimento em 30% de bares, restaurantes, do... Dos fast foods.
0: É, tá aqui, ó. A se contraria decreto de Witzel e quer shopping funcionando de 12 às 20 horas. Rapaz, a Abrace é a Associação Brasileira de Shopping Centers. Então, deve funcionar nesse horário a partir do dia 18. Caramba. É uma safadeza,
2: é uma safadeza. Porque assim, o que, que eles estão. se ninguém sai na rua, ninguém compra, ninguém vende. Aí, aí depois a gente vai entrar no aspecto financeiro da coisa, econômico da coisa, né? que, vai, que vai, vai, vai trazer vários problemas. Só que também, o dono da loja, ele não tá lá na loja trabalhando não, ele tá na casa dele trancado, ele colocou os funcionários ele para trabalhar. É exatamente isso que vem acontecendo e eles não vão mudar, porque para eles é muito fácil... É muito fácil, eles poderiam adiantar férias dos funcionários. Daria para todo mundo fazer uma forma excepcional: adiantar férias de todos os funcionários de um mês e ficava todo mundo fechado por um mês. Dá para fazer? Dá para fazer. Não estamos falando de dar uma férias a mais, estamos falando de adiantar. Como está sendo feito em algumas escolas. Só que não, eu preciso lucrar, a minha loja precisa abrir, eu tenho aluguel para pagar, eu preciso vender, eu preciso faturar. Não, não, vamos fechar o dia inteiro? Não, o dia inteiro não pode. E a galera aí pra trabalhar meu período, vai vamos tentar tirar alguma coisa dessa crise, pelo amor de Deus. Porque minha, minha conta bancária não precisa esvaziar tão rápido.
0: Quero fazer aqui uma, uma menção honrosa. Hoje eu fiz uma matéria sobre o Starbucks, que está relacionada com a... Vai começar a aceitar o back Kit cash né? E durante a matéria eu fui pesquisar sobre o Starbucks. E a Starbucks está fechando, e, e temporariamente, inúmeras lojas pelo mundo todo. Principalmente lojas em shoppings, em grandes metrópoles. Para evitar o contágio do coronavírus, está fechando aquela área social que tem, sabe? Que as pessoas estão juntas, tomando Sim. café. essas áreas também estão sendo suspensas, Aparentemente, pelo que eu entendi, em todas as unidades, mas não são todas as lojas que estão fechando. E eles vão promover uma, um número maior de vendas online e entrega para evitar aglomerações. Então, assim, não é o perfeito, o ideal seria realmente mandar todo mundo para casa, mas é um, um caminho melhor do que, por exemplo, manter as pessoas trabalhando 8 horas por dia no transporte público e tudo mais. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a parte final aqui, que é a parte que é um pouco mais densa. A gente falou bem pouquinho da questão da saúde, porque nenhum de nós aqui é especialista. A questão social dá para falar um pouco mais, porque nós vivemos isso, nós estamos nós somos parte dessa crise do coronavírus, estamos no meio disso. E a questão econômica é a questão principal desse programa aqui que a gente vai abordar hoje. Eu acho que a gente pode assumir dois caminhos para falar aqui. A gente tem tanto o caminho dos mercados financeiros e o caminho das criptomoedas. Por onde vocês gostariam de começar? Eu
1: acho que a gente vai começar pelo... Tradicional, né, para gente ter para mostrar para os nossos ouvintes a ambientação da coisa, assim, né, como tá acontecendo e quais são as consequências que podem acontecer em relação a isso.
0: Então vamos lá, vocês podem dar um giro, uma panorâmica de como tá a situação, primeiro, mundo. Se vocês tiverem informação de como começou, de quem foi o primeiro assim que começou a sentir essa crise. Eu imagino que foi a China que foi a primeira que começou a apanhar um pouco do coronavírus, porque foi lá que iniciou. Então assim, o panorama geral do mundo e a gente convergindo pra Brasil, em como tá o nosso mercado financeiro, como tá a nossa situação.
1: Antes da gente falar da China, a gente tem que falar um, um, uma coisinha antes, né? um detalhezinho antes do corona. Muita gente fala, ah, a gente tá no, na crise do corona. O coronavírus, na verdade, não foi a causa né, dessa, dessas quedas tão bruscas aí na bolsa e outras coisinhas que provavelmente vai acontecer e né, tem dados aí surgindo. Mas sim o nosso alfinete. Quem acompanha aí as redes sociais, quem acompanha alguns pessoas que são entusiastas né, do, do mercado de Bitcoin, como o Fernando Urich, o Avelino qual é do investimento fácil, enfim, vários youtubers, várias pessoas relacionadas a isso, já estavam, né, de olho numa possível grande crise. Era meio que inevitável ela acontecer, só era questão de tempo, né, não sabia quando ia acontecer, ia ser hoje, se ia ser amanhã, se ia se acontecer há dois, três anos, cinco anos. O coronavírus, ele foi o, o alfinete da poli, né, estourou ali, porque ele acaba atingindo e causando um problema muito grave que de oferta e demanda, né? Você não produz, a galera não, não tem para onde comprar, não tem quem vender, e aí fica aquela coisa toda. É, o, o mercado em si fecha, né? Então, antes do corona, a gente já via alguns fatores aí, principalmente o FED, né? O FED já tinha começado a cortar os juros e fazendo algumas movimentações que estava deixando todo mundo de orelha em pé. A gente estava tendo um, os mercados do mundo inteiro voltado para compra, né? toda uma euforia para compra. Eu ouvi o termo Filhos do, de Touro é, em um podcast aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, tirando, acho que a gente só teve duas grandes quedas, né? O Eric pode me corrigir. Uma das maiores, além dessa, do Corona, né, agora, foi o Wesley Day. Então só se foram 20 anos literalmente de movimento de alta no mundo inteiro. É pompado, né? Aqui a gente teve umas quedas em 2008, 2002, né? Mas nada tão grave quanto o Wesley Day e o Corona agora. Tá? É
0: o Joe Wesley Day, no caso.
1: Existe,
2: existe. Então, a gente vamos, vamos falar sobre o aspecto econômico, né? Como a Armada tava falando, já, a gente já vinha outras quedas, né? Mas a gente, essa galera, essa nova geração, só viveu o marketing, né? Só up, só pumpando os usar... Qualquer coisa pumpava. Você comprava merda, pumpava. Você comprava ali lixo... Estava aparecendo em 2017 no mundo cripto. Qualquer tranqueira que você comprava, dava lá 10, 20%, 30%. E agora essa galera está com medo, né? E eu achei muito engraçado ver a Betina fazendo uma live no Instagram dela falando que não tem nem mais meio milhão. <risos> o pessoal do Road está se lascando, né? o pessoal do Rode está se lascando mas a, a princípio parece que ainda tem margem para cair mais ainda não, não, não acabou esse movimento de queda, não se sabendo o que vai acontecer mais para frente Porque pós-coronavírus, se a gente for pegar por exemplo Itália, a Itália está quebrada o pós-coronavírus o país está quebrado essa é a verdade toda atividade econômica foi travada já lascou a atividade econômica do mundo o crescimento mundial desse ano não vai ter não vai ter. Você tem até o Trump saindo na mídia falando de possível recessão americana. Você tem a maior economia do mundo falando em recessão econômica, meu, vai vir, vai vir coisa feia. Na minha cabeça é pior que 2000, 2008, 2009. Em termos de financeiramente, é pior que 2008, 2009. Aí o Brasil vem com medidas tipo, ah, vamos mexer aqui, vamos mexer aqui. Já tem Parece que vai ter, não tá confirmado ainda, mas parece que vai ter o voucher coronavírus, tá sabendo?
1: Não.
0: Que o Trump vai, vai dar mil dólares para cada cidadão americano? Não, não, não. O
2: voucher coronavírus aqui no Brasil. Vai se estipular algum valor para dar em voucher, valendo dinheiro, pro trabalhador informal que trabalha na área de serviços. O informal. Porque até então as medidas protegiam o empresariado, protegia, né? E logo, logo o governo vai vir socorrer essas empresas. Não, não vai passar aí 20, 30 dias, vai vir alguma coisa para socorrer essas
1: empresas, principalmente as empresas aéreas. A Azul está com uma queda de quase 70%. Já estamos. É. Se continuar caindo, né? Ah. A gente vai ter a, a maior queda da história da Bolsa, né? É. Que a maior queda foi de 40%. Eu
2: acredito ainda que a gente não chegou no fundo do, top, do, do poço. Acredito ainda que ainda tem mais espaço para queda. Muita pessoa vai perder emprego, muita pessoa vai se matar pela janela, e alguns governos tipo Itália, França, Espanha, já proibiram o short, já, já proibiram a venda descoberto. Não duvido que isso venha a acontecer também no Brasil para proteger os empresários, porque assim, é nesse momento, agora, a gente só falou de coisa ruim, vamos pensar nas oportunidades que as coisas ruins trazem? É nesse momento de crise que o dinheiro muda de mão. É, isso sempre aconteceu, é, é sempre nesses momentos que o dinheiro mudou de mão. Mas eu tô vendo algumas medidas pra segurar esse dinheiro na mão de algum de alguns grupos, de uma forma pra não passar pra vocês, de forma incrível.
1: De forma incrível. O Fed querendo injetar um trilhão, um trilhão. É um Brasil por semana que o cara queria colocar lá nos Estados Unidos, né, foi, foi vetado. É, é. tentou colocar agora mais 500 bilhões. já
2: injetou ele. dinheiro pra caramba, já injetou um trilhão e meio já, meu, é
1: coisa pra caramba então assim não, pelo que eu pelo que entendi com o Fernando Urich eles tentaram colocar mas não saiu, essas ainda. É, é, não saiu, saiu ainda. ainda eu
0: tava lendo o cara falando que era muito cedo inclusive, que esse desafogo que o fest tá tentando fazer ainda é muito precoce, porque a gente não tá nem no ápice do que se espera não é, não, não é, é.
1: sabe é. por porque assim, a gente tá, o que a gente teve foi uma experiência, eu estou usando as palavras aqui do Fernando Uri, uma experiência de dinheiro barato, essa é a verdade, né? de não ter uma moeda lastreada em nada. É, né? mas eu não vejo
2: muito sucesso nisso, tá? Eu.
1: exatamente, a gente tá vendo o FED des... os atos do FED é um ato de desespero
2: É, eu não vejo solução pra isso é porque assim, imagina só, você ganha sei lá, vou arredondar aqui mil reais por mês Fih, você já tá f*** pra pagar as contas que você tem pra pagar você já tá faz... contando moeda pra comprar as coisas no supermercado adianta eu pegar e ligar pra você e falar, vou aumentar seu limite de crédito seu limite de crédito era mil reais agora é dois mil, tá bom pode gastar se a pessoa tiver consciência financeira, ela fala: Meu, pode aumentar meu limite de crédito. Eu não vou gastar porque não vou ter como pagar.
1: Exatamente, é o que está acontecendo.
2: Agora, tá? se a pessoa for meio desenfreada, você pode dar todo o crédito do mundo, ela vai pegar todo, mas nunca vai conseguir pagar. É o que está acontecendo
1: com os bancos. <risos> e aí lá vai fora, gerar né? um
2: outro problema, subprime
1: 2.0. Eu acho que vai ser muito pior do que o subprime. Não, pior é muito do que o pior,
2: muito pior. Vamos criar um problema de subprime 2.0 então assim eu não estou vendo solução eu acho que o negócio é você ficar em casa mesmo eu acho que quando comente se você guardou o dinheiro tomara que você tenha guardado compre as coisas que você precisa porque não tem data para isso acabar não sabemos como isso vai ficar e você não sabe quanto você precisa de dinheiro amanhã
1: o que impressiona é que a galera não percebe é que a grande maioria só olha para as bolsas as bolsas é o primeiro indício de bolha mas as bolhas mesmo a bolha aquela bolha que você fala meu deus lascou-se é a bolha de títulos nos Estados Unidos. Essa, sim, é a mais preocupante. Essa é o que faz o Fed jogar tanto dinheiro no mercado para tentar é, controlar isso. Mas, assim, uma hora a, o público, né, o, o, os investidores vão ver, ver que estão sentados em um monte de papel, em um monte de dívida, né? Que você compra essas dívidas. Né? Você ouvinte que não entende muito como funciona... É assim, eu vou lá. O Eric fala assim: Olha, eu tenho uma dívida aqui. Você não, tô com cartão estourado. Você não paga para mim essa dívida e depois eu te pago com juros. É mais ou menos isso, né, Eric? Eu isso tô falando não, é falando isso.
2: A gente põe lá um e tempo. Eu falo, você tá bom, Porque
1: é isso. o Eric já tem, ele já tem uma confiança na praça muito grande. Né? E eu vou lá e compro, pago lá o cartão de crédito para ele. E aí a gente estipula aí um, um preço para ele ir me pagar nos juros. Só que a cada ano, ou a cada, cada desespero do Eric, ele vai e corta os juros, né? Ele vem aqui negociar, tô cortando os juros. Eu não vou pagar X para você, vou pagar menos. E se o FED continuar cortando taxas, se o FED continuar injetando dinheiro, as taxas podem chegar a zero ou pior, a negativo. E aí é a mesma coisa de você estar tá com um monte de, de contas pagas de cartão de crédito do Eric, e o Eric fala assim, eu não vou pagar. Eu vou dar um monte de papel aqui que eu imprimi na, na, na impressora aqui de casa mesmo. Se você vai aceitar, bons. Eu aceitar, rolo dívida, assim. né?
2: Eu, na verdade, eu rolo dívida. Eu pego, eu, eu pego e imito um outro papel para pagar. Devo, tô devendo mil reais para a armatinha. Eu pego, faço um papel para dever mil duzentos e vendo para Marcelo. O Marcelo paga. Eu tô devendo mais mil duzentos Marcelo, mas aqueles mil reais eu recebi, paguei a armatinha e rolei a dívida e vou, só que cada vez a minha dívida nesse rolamento ele vai aumentando e eu vou fazendo, igual o cartão de crédito, aquela bolinha de neve maldita
0: Vamos falar de Brasil agora mais especificamente. A gente comentou recentemente no último giro sobre o Circuit Breaker e a gente está vendo o mercado brasileiro, mercado financeiro no Brasil também em pânico. A gente também está tendo durante esse ano de 2020, a gente já teve corte na taxa de juros também, a gente já tem o governo planejando agora injetar dinheiro na economia. Como está o panorama econômico no Brasil? Como vocês estão enxergando esse momento agora e o que vocês estão esperando para as próximas semanas barra meses? e também se vocês tiverem aí ah, o posicionamento de alguns especialistas que vocês acompanham é legal de compartilhar vamos pro
2: pontos, projeção dólar né vamos por pontos, projeção dólar na minha cabeça, 7 reais você Armatinho, nos próximos 15 dias
0: atualiza enquanto tá agora enquanto a gente grava o
1: um dólar 5 tá reais. reais,
2: aqui 15 dias eu acredito em 7 reais eu Eric, eu acredito em 7 reais Arma,
1: tá. eu acredito eu acredito num, numa pequena correção aí nos últimos, nos próximos dias, assim, até o final da semana. Ou seja, uma boa oportunidade pra comprar. Mas o meu alvo final é
2: R$ 5,90. Eu, eu tô mais agressivo, tô, tô, tô acreditando mais na catástrofe.
1: <risos> eu tô falando isso na questão de análise técnica, okay. tá? Eu, essa análise, eu tô fazendo essa análise aí, quem, quem me acompanha... É, nos grupos e tudo mais, o Eric também me acompanha Sim. já faz um tempo. Eu tô falando disso desde 390.
2: É, eu acredito em R$ reais. 15 dias R$ reais. a armatinha acredita em 5.90. Bolsa, 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 pontos. Nós estamos hoje com fechamos o dia de hoje no IBOB com 74.617 pontos.
1: A gente chegou no, no, nos valores de 2008? Ainda, ainda, ainda não. não. Então, tem chão ainda.
2: Próximos 15 dias eu a Ainda armatinha... mais
1: apocalíptica. Enquanto a gente chegar no, nos valores de 2008, eu não estou satisfeita.
2: É. Eu acredito, e ainda numa perda muito expressiva na Bolsa, próximo aí de 50 mil a 40 mil pontos. Dentro de um.
1: Concordo. Dentro concordo. de um prazo
2: aí de, vai de um mês, um mês e meio. Estourando no máximo. Ah, vai dois. Der, vai,
1: agora a gente vai dar uma boa recuperada por causa da expectativa, né? É. Mas como se o Corona cada vez piorar aqui no Brasil, né? Já era, meu filho. Que é a nossa expect... O cara vai sair. Infelizmente a nossa expectativa sair... é que piore mesmo. Né? Vai ser a do dos secret breaks, assim, um atrás do outro.
2: É, eu acredito que realmente <risos> Já vai batemos os um
1: recorde, né? A gente falou,
2: essa semana. É, e, e... mas assim, como eu falei, enxergue isso com oportunidade. Enquanto o Brasil permite que você vender aqui a gente não dá, disclaimer. Aqui a gente não dá carro de, de compra, carro de venda aqui a gente só não dá sugestões de nada, de, né, relacionados aos investimentos <risos> né? tem, que, tem que lembrar isso pro nosso usuário mas enquanto você puder vender eu acredito que é momento de venda no IBOV Vende. Enquanto, enquanto o Brasil não proibir a venda descoberta como os outros mercados estão fazendo eu venderia, venderia, venderia venderia e compraria dólar
1: venderia, venderia e compraria dólar e fechava o olho mas detalhe, tá? Eu acredito que durante esses, essas semanas aí a gente vai ter o famoso pulo do gato morto. Tá? Então a gente vai ter aí uma altinha. Não, já aconteceu de... hoje,
2: né? Porque a cada, todo, historicamente, o que a gente vê acontecendo? Deu, deu o Circuit Break, no dia seguinte na Bovespa, teve alta. Depois teve, no outro dia, o Circuit Break, depois no dia seguinte, alta. Mas essa alta não tá compensando a perda.
1: Sim, é porque muita gente vê oportunidade de, de venda, né? Pra vender um pouquinho mais alto e... Não é, que quem faz
2: análise fundamentalista tá querendo comprar tudo, né? Sim. Tá querendo comprar Sim. tudo. Né? Quem faz, que é mais grafista e tal, sabe que é um movimento de queda, que não é o um momento pra comprar agora, que tem que esperar o negócio... Ba A faca cair no chão, que pra tentar pegar ela, né?
0: Uma pergunta aqui: vocês acreditam que o mercado nacional está agindo de forma independente ao que acontece de maneira de forma internacional, ou a gente está sendo apenas um reflexo dos outros mercados?
2: Eu acho que a gente é um reflexo, mas também a gente tem muitos problemas no Brasil, é um reflexo dos problemas no Brasil: falta de reforma administrativa, falta de reforma tributária, é, coronavírus no Brasil, SUS já não funcionava antes, acho que vai funcionar hoje. <risos> Você entendeu? As pessoas ficando em casa, não saindo para gastar, eu acho que é um reflexo do mundo e do e um
1: próprio retrato do Brasil. Eu acho que agora, eu, tô, eu ando avaliando é, o índice de volatilidade né, do SPX500 e eu tô, tá dando uma caída agora. Acho que tá se acalmando um pouquinho os mercados e tudo mais. Bateu o mesmo pico de 2008, que é um índice que muita gente presta atenção. Mas eu acredito que com o passar do tempo, principalmente se as coisas piorarem nos Estados Unidos, vai refletir no mundo inteiro. E como a nossa economia do Brasil é uma economia que já não é assim muito bem das pernas, né? Nunca foi. Agora então? Então a gente vai ter um reflexo muito, muito mais forte. E principalmente a galera da bolsa. E eu fico muito triste porque muita gente vê pessoas que compram e segura, né? Ações e não realiza lucro. É... Teve uma moeda que o Charles estava... Moeda não, uma ação, né? Que era a ação da CVC. De 2016, eu posso estar tá falando besteira aqui. Mas ela teve uma valorização aí de um período de 500%. E se vê hoje no mesmo patamar do desse dessa valorização aí de 2016. Então, o cara que não realizou, o cara que segurou essa moeda, porque tá... Ah, eu tô rico, tô aqui com essa moeda... Essa moeda não, que essa ação e não vou vender. Isso acontece também no mercado de criptomoeda e é muito, tá? a galera segura, pega, compra uma moeda, vê a moeda subir 100%, às vezes 200%, até três vezes o capital dele e não realiza segura na Wallet.
0: Já que você mencionou o mercado de criptomoedas, por exemplo, aqui, vamos falar de cripto, então? Eu já quero iniciar com a pergunta de forma bastante direta. O mercado cripto está sofrendo muito. Já ficou claro para a maioria das pessoas que o Bitcoin não, não é imune ao coronavírus. Se é reserva de valor ou não, como está funcionando, se o que está acontecendo com o Bitcoin é exclusivamente do coronavírus, é outra história. Mas ele não é imune. Isso ficou provado. A minha pergunta para vocês é... O Bitcoin, ele tá invalidado como uma reserva de valor por essa queda ou é completamente precipitado apontar isso, como tem muita gente apontando?
1: Olha, eu acredito que é muito cedo ainda, tá? Eu tinha comentado em alguns podcasts anteriores que seria comum a, a fuga de capital, né? E, e os grandes players que tem, né? Tem instituições bancárias que tem uma reservinha aqui no Bitcoin também. Não é pensando que é só... É só Sardinha, que não é, que retiraram né, o seu capital devido à liquidez dele para. Comparado a outros mercados, né? A liquidez aqui é até é um pouco mais rápida. Mas a gente sofre muito de, de liquidez. Se for uma capital muito grande. O cara que está vendo o mundo desabando, ele não vai querer colocar o seu capital em. Moedas muito voláteis, né? A gente tem uma volatilidade muito alta. Por isso que muita gente fala que Bitcoin é muito para a é, galera que especula. Mas assim, na questão de reserva de valor, a gente viu o ouro morrendo. E está morrendo muito mais. Se você pegar o Bitcoin em questão de coin cap, né? Em questão da de, de, galera de injeção de dinheiro que tem ali. Que coloca dinheiro ali. Nosso mercado é muito menor do que o do ouro muito menor do que o Então, ele caiu bastante. Então, a gente tem que prestar atenção mais em questões mais fundamentalistas do que o preço, né? É... Porque a gente tem um risco aí, virou até piada nos grupos, da gente ter um... uma recessão muito forte, ter uma usabilidade, né? A questão voltada mais para a usabilidade do que reserva de valor. A gente tem que ver se o hash está aumentando, se a galera está colocando... Encarteirando, né? Colocando os seus bitcoins, comprando e colocando em, em Marte. Enfim. Eu, eu tô acompanhando alguns alguns P2P que falaram que muita gente tá comprando, acreditando que tá barato, né? Então, até o, eu, eu tava Eu tô comentando com todos os meus alunos. Né? Até o Halvin. E até, na minha opinião também, a gente vai ter várias quedas em todo o mercado, no mundo inteiro, até abril, maio, por aí. Que aí a gente. Vamos ver se até lá a Itália já deu uma desafogada, né? A Coreia do Sul eu sei que já tá indo aos pouquinhos, o Japão também. Então, assim, a tensão vai diminuindo, a galera vai vendo oportunidade de compra e vai comprando aos pouquinhos. Mas por enquanto, como analista técnica, eu não tô comprando nada, eu só tô esperando com pipoquinha para ver assim, Bitcoin o mais baratinho possível para me comprar, barato, é, comprar Bitcoin a preço de. Nanana, de banana.
0: Tem um povo aí falando em Bitcoin a mil dólares, dois mil dólares. Você acredita que seja possível, Armata?
1: Tecnicamente é possível sim.
2: Então, é, sobre, sobre criptomoeda, eu realmente acredito nisso que a Armata falou. Eu concordo com ela a respeito, que ainda é muito cedo para falar se realmente o Bitcoin, que, se quebrou a teoria de o Bitcoin ser mais erva de valor apesar que ele já vem apresentando uma certa recuperação a gente chegou a ver ele bater 3.700 dólares né e hoje já está em torno de 5.400 dólares eu tô comprado eu confesso que eu tô comprado comprei mais para baixo eu confesso estou comprado comprei ali perto de 4.500 então eu estou no lucro agora, mas, assim, vai ajustando o stop, né? Você vai falar, pô, Eric, mas você comprou como isso aí? Teve parâmetro pra você? Teve parâmetro nenhum. Eu fui lá, fiquei desesperado, achei que tava barato demais e dei bye Essa é a primeira, vai ser
1: parâmetro nenhum. A gente fala, né, gente, estuda, é, é. faz parâmetro, faz de risco, aí o Eric vem aqui e joga tudo pro perfil. Dei...
2: <risos> mas, 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 mas não faço isso que eu fiz, mas dei sorte, até agora eu já tô com mais de 10% de lucro. Entendeu? Então, tive sorte, tá com stopzinho e tal, se caiu vou sair no louco e compro mais embaixo. Mas assim, ali foi uma compra sem fundamento nenhum. E eu sei disso. Eu sei disso. Mas, mas deu certo. Mas ainda é muito cedo pra falar de ser uma reserva de valor. Eu ainda tô contente do Bitcoin não ter caído mais. Eu acho que ele vem segurando bastante a história do coronavírus, da crise. Poderia ter caído mais, não caiu mais. Por exemplo, se é, então eu ainda acredito nessa moeda a longo prazo, principalmente no curto prazo, porque a gente tá perto de um halve. Então eu acredito ainda que vai vir um pump e alguma coisa assim relacionado. Mas isso que eu estou falando é xismo meu, porque de forma de, de gráfico, é como a Armata falou, pode chegar a dois mil dólares, mil dólares, um real, um dólar, 50 centos, Apesar que a gente já teve. Um tweet do CZ do, do, do CEO da Binance Falando que não vai deixar chegar a zero Que se for preciso ele, ele compra Bitcoin para pumpar o preço Se ele tem esse poder ou não, não sei Mas eu estou comprado E eu acredito ainda no curto e no médio prazo E quando as coisas começarem a recuperar Eu acredito em pumps do Bitcoin De 20, 30% assim num dia Tô otimista, tô otimista. Eu acho que voto pro preço que tá Essa é a verdade
0: bem pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Webitcast de hoje o Webitcast da crise mundial a crise do coronavírus, como preferir eu quero agradecer a presença dos meus convidados aqui comigo hoje Armata Trader, Eric Lapis. por favor pessoal, suas considerações finais
2: é, o fim do mundo chegou
0: meus caros amigos
2: segurem, força entendeu, não saiam de casa não contaminem as outras pessoas Guarde o seu tindim, porque vai fazer falta depois. Fica aí, filho. Esconde a carteira, corta o cartão de crédito. Pede pra Deus te perdoar. Chegou o momento de você se arrepender.
0: É isso! Depois dessa <risos> mensagem deprimente do Eric Armata, vamos lá, uma mensagem otimista.
1: Então, pessoal, não fique apavorado, não fique assustado com o mercado morrendo. Veja isso como uma oportunidade. Se você está no mercado, está levando prejuízo, né? Porque você comprou as suas altcoins ou comprou ações e não usou o stop, leve isso como um aprendizado, tá? É, o mercado, quando. Tanto em Boo quanto em beer, mas o beer ensina muito mais do que o bu, tá? Porque a, o bu a gente fica empolgado, a gente fica animado e esquece os fatores seja eles fundamentalistas seja eles é, técnicos e no beer ele ensina muito mais, porque se apanha muito mais não dá pra você fazer qualquer coisa quando o mercado tá em beer né? você não soube se proteger não, não protegeu o seu capital e você leva então você tende a ter consequências muito sérias em relação a isso então leve isso como um aprendizado tá, se você não se protegeu e se você tá com dinheiro em caixa, fica de olho pra ver se acontece, se rola alguma oportunidade bacana aí de lucro, né, em algumas moedinhas ou em algumas é, ações, enfim, vários fatores aí, compre, compre Bitcoin, compre ouro físico, nada de, de papelzinho pintado também de ouro, hein?
0: é isso, e antes da gente finalizar o programa hoje eu quero deixar aqui um comunicado pra, pra quem nos acompanha, a gente vai ter algumas mudanças aqui no programa a primeira é que a gente vai começar a ter um programa por semana em vez de dois, pra gente poder centralizar as informações vai ser mais um pouco mais fácil para editar também, pra gente se organizar o novo, novo dia do programa vai ser nas quintas-feiras, e a ideia é soltar toda quinta-feira às 16 horas, que aí é o pessoal que tá voltando pra casa do trabalho, quer dizer, agora não tanto por causa do coronavírus, né, mas em dias normais o pessoal pode voltar do trabalho para casa ouvindo a gente no, no trem, no ônibus, seja onde for então a gente quer deixar isso aqui e a gente vai ter mais algumas novidades também mas isso a gente vai soltando aos poucos então para todo mundo que nos ouviu até o final muito obrigado pelo seu tempo pela sua atenção até a próxima semana, agora na quinta-feira aqui no WeBeatCast